0: Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados nacionales, en donde hablaremos del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar, preguntas y respuestas, y esta nueva sección de sugerencias redes sociales. Como siempre, agradecer que estén acá domingo a domingo, todas las semanas, en la visión semanal. Agradecemos su apoyo, agradecemos que se suscriban a nuestro canal, y también se pueden suscribir a otras redes sociales como Twitter e Instagram, en arroba Cetricio o arroba Somos patrick Estamos subiendo contenido prácticamente todos los días y esperamos ayudarlos en lo que significa seguir aprendiendo sobre educación financiera. La última semana siguió siendo muy positiva para el IPSA, subiendo más de un 3% alcanzando máximos históricos. Está el rally, de hecho lo subía en Instagram en la semana cuando alcanzó los máximos, colocaba Crypto IPSA. Con este cohete que era lo típico que veíamos en su minuto cuando las criptomonedas subían como la espuma. El IPSA no para de subir. Lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo que teníamos muy buenas perspectivas para el IPSA. Solamente se está cumpliendo esta expectativa. Porque era evidente. Un país que estuvo muy mal en términos de expectativas. Estuvo muy castigada las la empresas chilenas por el futuro que teníamos a la vuelta de la esquina, solamente una moderación y una calma en esa expectativa ha mejorado mucho el comportamiento del Ipsa. Todavía le queda mucho espacio, todavía las empresas chilenas siguen muy castigadas y todavía tienen potencial solamente por valorización. Siempre lo hemos dicho, no es que las empresas chilenas se vayan a comer el mundo y van a, vayan a crecer como la espuma, no. Son empresas que ganan plata, que les va bien, que entregan buenos resultados a sus a su accionistas y por lo tanto las valorizaciones que teníamos eran ridículas y ahora se está ajustando solamente eso. Esa era la oportunidad, está ahí y la estamos disfrutando, la estamos viviendo, pero hay que irse con calma. Todavía creo que hay mucho potencial, pero hay que irse con calma porque ya evidentemente no estamos hablando solamente de gangas, sino que ya hay que empezar a mirar con un poquito más de detalle eh, cada una de las empresas que uno está monitoreando semana a semana. El estándar por 500 subiendo más de un 2%, el dólar peso se desacopla del resto sube el dólar en chile cuando el dólar en brasil cae cuando el dólar en el mundo cae con mucha fuerza estaremos hablando de eso y también se desacopla el cobre que sube casi un 4 de la última semana acá está el, el gráfico del dólar peso hizo una ruptura al alza principalmente por lo que fueron las cifras de inflación en chile ahí cambió bastante el panorama teniendo en cuenta también que está el banco central de chile comprando dólares todos los días entonces era esperable que el dólar subiera hace rato pero no ha podido subir mucho porque precisamente las cifras a nivel internacional han sido muy bajistas para el dólar. Entonces se quedó más o menos plano y por lo tanto, a pesar de esta ruptura, desde el punto de vista fundamental, estamos en una lateralización que no ha cambiado. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar de cara a los próximos días? Aquí tenemos en este gráfico primer círculo, cuando el Banco Central de Chile anuncia la compra de dólares. Y después, en el segundo círculo más pequeñito, cuando salen estas cifras de inflación en Chile que ya... Hacen pensar de que el Banco Central de Chile va a bajar fuerte las tasas. Entonces, hemos tenido dos hitos importantes en el último tiempo que desacoplan al dólar en Chile respecto a sus pares como el dólar en Brasil y el dólar en México. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar en el futuro? Que esto, esta brecha se disminuya. Que esta brecha incluso se cierre. Y esto debe pasar tiempo para que ocurra. Ahora, con la evolución del dólar a nivel global, esto es muy probable que el dólar en Chile se vaya acoplando a sus pares. Por lo tanto es difícil pensar que el dólar en Chile suba tanto más, ya probablemente ese acople y esa alza ya se observó. Si sigue la evolución del dólar en el mundo, por ende una recuperación de las materias primas y por ende una recuperación de otras monedas comparables como el peso mexicano y el real brasileño, es probable que el dólar también siga ese camino en las próximas semanas. Vamos a ver qué es lo que puede debatir esa, esa situación, pero eh, es mucho más probable que por fundamentos el dólar Vuelva a caer en el futuro a que suba. Y ahí es muy importante lo que está ocurriendo con el dólar index, mínimo de más de un año y medio, caídas a mínimos del año, definitivamente, y puede seguir cayendo hasta los 99 puntos sin problemas, porque ahí está la siguiente corrección de Fibonacci, que es del 61,8%. Así que el escenario está bastante favorable para los mercados por esta caída del dólar por la evolución positiva que también puede tener en las materias primas. Y acá vemos la recuperación que tuvo en la última semana el cobre. Cerró en 3,93, muy cerca de los 4 dólares la libra, y empezando a atacar ahora la parte superior de este triángulo. Si llegara a romper este triángulo al alza, sería una noticia muy positiva, muy favorable. Y ahora, ¿de qué depende eso? Depende cómo anda China. China ha andado bien flojito en el último tiempo, por eso es que el cobre también lo ha pasado mal. Pero también hay que tener en cuenta que la lucha entre un Estados Unidos y un mundo que se está desacelerando, y un China que puede empezar a mejorar, vamos a ver cuánto pesa cada uno de ellos. Lo más probable es que si China anda mejor, China, el principal consumidor de cobre en el mundo, puede repuntar bastante el cobre. Pero también tenemos que el mundo se puede desacelerar y particularmente Estados Unidos. Entonces, a pesar de que esto rompiera hacia arriba, que creo es lo más probable, por la electromovilidad, por las perspectivas futuro, eh, de todas formas hay que tener cuidado en, la, en esa evolución que debiera ser lenta pero de todas formas positiva para el peso chileno y también positivo para la bolsa chilena sabemos que la bolsa chilena tiene una correlación muy alta con el cobre así que por eso siempre hay que mirarlo muy de cerca tu futuro comienza hoy conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25 mil pesos para comprar cualquiera de nuestros cursos bienvenidos a nuestra plataforma bienvenidos al mundo patrimor y aprovechen esta oferta que sigue existiendo para que se organizan, se ordenen de mejor manera en cuanto a sus finanzas. Y acá tenemos el gráfico del Ipsa subiendo como la espuma, vertical, impresionante. No es nada nuevo, lo veníamos diciendo hace muchas semanas y solamente eh, algo que tenía mucho sentido de que ocurriera. Lo dije hace algunos minutos atrás, estaba muy castigada la bolsa chilena, eso se está corrigiendo un poco, pero todavía queda potencial. Y ahí tuvimos una semana redonda. La verdad que prácticamente todo el Ipsa subió. En el Chile sube de manera importante porque anunció una venta de activos. Así que sube más de un 11%. SMU más de un 8%. Vapores se recupera también por el escenario internacional bastante positivo. Al igual que CAP. Sonda sube un 7%. La verdad que muchas acciones subiendo con bastante fuerza. Incluso dentro de las negativas caen muy poquitas. Solamente BCI que no logré captar cuál fue la razón de esta fuerte caída la última semana. Llegaron los resultados a los bancos y los de BCI no salieron tan malos, así que me, me llamó un poco la atención. Y BCI en general ha estado bastante desacoplado del resto de bancos y también de, de, de la bolsa en su conjunto. Los bancos en general han dado más flojitos que la bolsa porque... Venimos de una situación muy, muy, muy favorable el año pasado para los bancos. Se me empecé cayéndole de mente y tabú también muy plano en toda esta lógica de lo que ha sido esta OPA. Y la verdad que la mayoría de acciones subiendo de manera muy importante. Llama la atención que ILC no para de subir más de un 2% esta semana y en el año ya sube un 86% la acción de ILC. Y lo que estamos mirando ahora semana a semana es el ETF de Chile, el SH, porque si bien sube mucho el IPSA, el SH no ha subido tanto. Recuerden que el SH no es el IPSA propiamente tal, sino que es el índice que compone Morgan Stanley, que hay muchos índices en el mundo que arman Morgan Stanley y que en torno a esos índices modificados se crean muchos ETF. Y por otra parte... Además, al estar en dólares, le afecta mucho el comportamiento del peso chileno. Lo interesante que pasa esta última semana con el ETF SH es que alcanza los 31 dólares. Y esa es una resistencia importante. Si llegara a romper esos 31 dólares, nos vamos a los 35, que fueron después del gran rally post-pandemia. Eh, entonces, esa alza de 31 a 35, 36, quiere decir que la bolsa chilena va a andar muy bien, si es que ocurriera, y también que el peso chileno debería andar muy bien. Entonces ahí hay un hay 5 dólares, que es como un 15% de alza, que viene dado por una apreciación del peso chileno que tendría que ocurrir, también por otro lado la recuperación del IPSA. Creo que ese escenario es bastante factible. ¿En cuánto tiempo va a ocurrir? No sabemos. Se podría demorar varias semanas, varios meses en que ocurra, pero las perspectivas sin duda son muy positivas para la bolsa local aún, precisamente por este escenario más internacional de cómo se muestra la bolsa chilena a inversionistas en el mundo, porque este ETF eh, especialmente es uno de los más observados a nivel global como bolsa chilena. Y en ese sentido, la última semana eh, se aleja un poquito la bolsa chilena de la bolsa de Brasil. Se había ajustado absolutamente este comportamiento, ahora se vuelve a desacoplar, pero es esperable que la bolsa de Brasil ande bien y también de esa forma impacte positivamente a la bolsa chilena y ambas se vayan recuperando en las próximas semanas, próximos meses. Por el lado los multifondos, una recuperación relevante, importante del multifondo A, de los más arriesgados, porque como subió el dólar, como ha subido el dólar en esta última semana, eso beneficia a los multifondos más arriesgados que están más expuestos a nivel internacional. El fondo E, con una caída importante, ahí debe estar ajustándose el comportamiento de la renta fija en función de lo que viene en cuanto a expectativas de tasas en Chile, así que ahí hay una una corrección, hay una hay una toma de utilidades probablemente y un ajuste, y por ende también el multifondo C eh, avanza un 0.45 en la semana en promedio eh, como equilibrio de estos dos movimientos. Lo que ha pasado, y que lo vamos a ver probablemente si es que esto sigue así en el próximo video de análisis mensual de multifondo, es que esperábamos hace rato una recuperación del multifondo A respecto al multifondo E, y eso se ha venido dando en la última semana de manera importante. Así que esperemos eso siga así y, y da cuenta de la mejor evolución de los mercados internacionales. Y muy importante, ¿qué podemos esperar? Conocimos la encuesta Expectativas Económicas y lo que observamos en ella es que la inflación esperada para fines del 2023 se reduce al 4,2%. Incluso yo creo que podría ser menos, así como vamos. La última inflación Salió bajita y también se espera una inflación bajita para el mes en curso, eh, que debiera ser del 0,2%. Así que las inflaciones controladas, moderadas, siguen estando ahí y por eso, como hemos dicho, ya pasó la vieja con los depósitos a plazo, vienen las bajas de tasa de interés y hay que estar atento a cómo ir reporfoliando la cartera y buscando alternativas más atractivas ya también está pasando un poco la vieja con la renta variable, lo habíamos dicho, por eso había que hacer el cambio antes, quizás todavía quedan oportunidades en renta fija, y es ahí donde nos hemos concentrado en el último tiempo para aprovechar estas bajas de tasa que vienen que le van a pegar muy bien a la renta fija pero bueno, hay que estar ahí, para eso estamos nosotros, para ayudarlos, para acompañarlos e ir tomando esas decisiones de forma acompañada, asesorada en cuanto a política monetaria, a tasa de interés se espera que el año lo terminemos en 8% del 11,25% actual, o sea, se espera que la tasa baje en Chile en el segundo semestre en 3,25% para terminar en el 8. Las expectativas para la siguiente reunión es que bajen en 75 puntos. Yo creo que la van a bajar en 100. Esa es mi perspectiva, muy de what a feeling, como uno dice, muy de sensaciones. Yo creo que la van a bajar fuerte, 100 puntos, pero... El mercado está esperando 10,50. Así que vienen bajas de tasas muy importantes a fin de mes. Ya no queda nada, dos semanas más solamente. Y muchos comentarios esta última semana. Eh, acá nos dicen como siempre, un muy buen video. Yo tengo una pregunta ¿Qué ¿Crees que es más eficiente comprar acciones por aplicar? por aplicaciones, ya sea tri o racional, o hacerlo con el mismo banco, me refiero a acciones chilenas. De antemano, muchas gracias y excelente trabajo. Miren, hace rato que quiero hacer un video sobre aplicaciones, sobre plataformas. Se han puesto muy de moda todas las plataformas donde es muy fácil poder comprar acciones. Pero hay que mostrar ahí un poco las diferencias. Al final, detrás de una plataforma hay una corredora de bolsa, y uno perfectamente podría comprar en la corredora de bolsa. Acá lo importante son las comisiones, el servicio al cliente, etcétera. ¿Cuál es mejor que la otra? Está para harto eso. Así que lo voy a, espero hacer un, un, un video para, para poder explicar esa pregunta que es súper importante. Gracias Sergio por el video de esta semana. Tengo un par de comentarios y dudas. La mejor perspectiva elipse de la bolsa chilena en general. No debería contribuir a la precisión de nuestra moneda frente al, al dólar. Dólar más bajo, sí. Eso debería ocurrir. Si llega mucho flujo a la bolsa chilena, mucho inversionista extranjero, esos flujos llegan y hacen caer al dólar. Podría pasar. Eh, debería pasar. Pero si, si, si existiera un rally muy importante, llegaran de verdad muchos flujos. Lo segundo es que ¿qué oportunidades de inversión o elemento importante del mercado a tener presente ustedes recomendarían? Uy, ahí se me cortó y no hice la, la ampliación. Eh, bueno, estamos haciendo constantemente videos. En general hacemos muchos videos para clientes que hablamos de estos temas más específicos y con con sugerencias más concretas. Pero también están los videos que hacemos con Tomás Casanegra que siempre vamos haciendo un, un refresh, un, una actualización. Así que atento a esos videos que pudieran venir más adelante también. Es, es difícil poder hoy día Dar una opinión al respecto, bueno, seguramente tendremos que hacer algo en las próximas semanas, pero pero por ahora ya hemos hablado harto y yo diría que ahora estamos disfrutando todo lo que hemos comentado en los últimos meses por esas buenas perspectivas que teníamos. Eh, excelente video, como siempre Sergio, una pregunta. ¿Hay algunos algunas diferencias en el pago de impuestos al comprar una misma empresa pero en mercados distintos? Así es, ejemplo, Banco de Chile en el NICE, en Nueva York, en Estados Unidos, en dólares o en Chile, comprándolo en bolsa de comercio. Absolutamente. Si tú compras acciones en el extranjero, en Estados Unidos, estás sujeto a la tributación por invertir en el extranjero. Que en principio, cuando te entrega dividendo el banco, automáticamente pagas un impuesto por esos dividendos y después también tendrías que declararlo de otra manera y de manera personal esa inversión en el extranjero. Cuando se hace en Chile tiene mucho más beneficios tributarios porque en Chile la ganancia capital solamente pagan un 10% de impuestos. Así que... Y los dividendos van a lograr complementarios, eh, otra tributación. Son diferentes, absolutamente. Yo diría que el invertir en Chile es mucho más eh, beneficioso, eh, especialmente cuando uno tiene rentas altas y paga altos impuestos. Pero da para mucho y evidentemente hemos hecho un montón de videos eh, en, en YouTube sobre tributación. Así que pueden mirar también nuestro canal, hay muchos videos hacia atrás específicamente en las temporadas de operación renta que hemos hablado de estos temas de impuestos. Eh, Hola Sergio, un excelente video. Consulta, ¿cómo puedo invertir en renta fija a corto plazo en el mercado de Chile y a través de qué plataforma? Hay tantas opciones. En general, es lo más fácil es hacerlo en fondos mutuos, pero los fondos mutuos son caros. Eso lo hacen AGFs. Y también puedes comprar fondos de inversión a través de correo de la bolsa, pero es súper complejo acceder a cuáles son los fondos correctos y que son, sean líquidos. Nosotros hacemos muchos esto en nuestra asesoría, de comentar cuáles son los fondos, cómo hacerlo, con buenas condiciones. Te invito a que pidan una reunión y eventualmente te podamos ayudar en eso. Me encantan tus comentarios todos los fines de semana y escuchando tu comentario más alto una duda. La semana escuché muy buena noticia para la economía de Chile como una caída inesperada de la inflación. La bolsa sube y sube, eso no debería favorecer a los multifondos conservadores, lo pregunto ya que la última sesión, semana se vieron. Sí, es un poco lo que comentamos ahora, corrigieron. Pero cuando se concreten las bajas de tasas en el futuro, debería eso pegarle muy bien a la renta fija. Mientras eso no pase, son solamente expectativas y un poco lo que ha ido acomodándose el mercado hasta ahora. De todas formas, ya subió harto la renta fija precisamente por lo mismo, porque se espera esas futuras bajas de tasas. Y bueno, muchas gracias Chris, muchas gracias Comercial Hidalgo. Y la última sugerencia esta semana, Bratia, ahí tenemos a eh, nuestro nuestro amigo Álvaro que en algún minuto nos lo invitó a esta a este canal de YouTube mucho contenido muy muy potente muy interesante respecto especialmente a acciones chilenas así que también los invito a que lo sigan a Bratia una muy buena red social un muy buen canal de YouTube así que también para que lo tomen en consideración como uno de los buenos canales de educación financiera que existen en Chile y que pueden aportar un granito de arena también como lo queremos hacer nosotros. Eso sería por esta semana, un abrazo, que estén muy bien y nos encontramos en otro